citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Casten. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Och idag är det dagsnyheterna igen. Jag heter Andreas och eh, vem är med mig idag om inte min kära vän Jönsson? Hallå, hallå! Tjena! Jag tänker att jag är här idag. Av alla, av ja. alla som kunde varit här. Ja, men nu har vi ändå haft en gäststjärna. Nej, vi har haft gäststjärnor förut i och för sig med, med, med Fredde. Men nu har vi haft en annan gäststjärna. Vem, vem, vem dyker upp nästa gång? Ambushbug kanske. 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 <laughs> hur, hur står det till med dig? <laughs> ja, jag sitter så här och lutar mig tillbaka i min stol och njuter av att vara inomhus när det är fint och varmt väder utomhus. Mm. Nice. Hur är det själv? Eh, jo, men eh, jag mår bra. Det är sommar, det är varmt. Det är... Det är så här hos man ligger i hängmattan och läser serietidningar. Vi har faktiskt skaffat en hängmatta här hemma. Så vi får väl se om det blir något tillfälle att ligga i den medan, ja, medan sommaren fortfarande inte är regnig och sådär. Eller om man ska hålla på med lite gräsklippning eller om man, ja, det är jobb och det är föräldrar och det är myggor och det är allt annat skit. Så, men ja. den är ju fin att titta på. Den är ju... Det blir snabbt deppigt det där. <laughs> ja. På tal om att läsa serietidningar. Jag, jag tittade på min läslista för året. Så här, vad har jag läst? Jag, jag, jag har en sån Goodreads-lista där jag håller reda på det. Jag, jag, jag har i princip bara läst serietidningar i år. Och album och så vidare. Ja, lägger du in dina, det du läser på serietidningar- eh. Goodreads då. Jo men det gör jag. Jag tycker om att ha, jag tycker om att ha liksom sett, kan se en tydlig lista vad jag har läst. Eh, så, men inte lösnummer och så, men, men eh, graphic novels och så slänger jag in. Ja, ja. Jag, jag tycker också om att ha en lista på det jag har läst. Men jag, jag, jag skiljer mina böcker. De, de lägger in på Goodreads mot C-tidningar. De, de registrerar på det här vad heter det? League of Comic Book Legends eller något sånt som, där man kan registrera lösnummer och sånt. Så jag försöker inte blanda <laughs> böcker och säga till er. Jag vet inte varför. Den kände jag inte ens till. Den ja. måste jag kolla upp. Så kanske jag kan rensa lite grann. Då kommer det ja. min läsning och plötsligt ser fruktansvärt sorglig ut. <laughs> Jaha, du handlade igenom en ljudbok. Jo. Så du tittar... <laughs> Du tittar i slutet av året. Ja, så jag sa det var flera hundra böcker här. Men, <laughs> ja, men jag gör en challenge mm. varje år, en Goodreads challenge. Men jag är inte ja. säker på att jag kan räkna den i år. Eftersom det är så mycket eh, graphic novels och så. Ja, jag förstår. Eh, ja, men vad, vad har du läst och vad är vara på din lista? Jag fick faktiskt en, en rekommendation via vårt Instagram eh, på någonting att läsa. Och jag... Egentligen så instinktivt reagerar jag ju alltid med att inte vilja läsa saker när någon re- äh, äh, rekommenderar det för mig. Men äh, jag är ju väldigt svag för äh, Uncle Sam och äh, hans Freedom Fighters. Så när äh, jag blev rekommenderad äh, Freedom Fighters Rise of, Na- Rise of a Nation 
för, som kom ut för några år sedan utav Robert Venditti och Eddie Barrows tänkte jag, ah, men den ska jag prova. Och, eh, Eddie Barrows tecknaren han, han, han tecknade en del eh, 52. Eh, han var en av dem som kom, återkom ofta som tecknare där. Och jag jag älskade inte riktigt hans eh, teckningsstil där för att jag tyckte alla hans ansikten alla hans liksom miner och sånt var att folk såg liksom väldigt här löjligt ledsna ut. Jag försöker göra miner nu. Mm, jag ser. Men det, ja, det inte, gör sig inte jättebra för podd. Eh, men det, det har han blivit bättre på. För jag, jag var väldigt imponerad på teckningsstilen eh, i hela albumet. Det är en ganska rå, rå serie som handlar om Uncle Sam och en ny generation Freedom Fighters på Earth X. Så med undantag för Uncle Sam själv så är alla originalen hur man bomb och Phantom Lady och Dollman och så, då är de döda. Och så har ett mm-hmm. nytt gäng eh, tagit över. Och USA förlorade mot eh, nazisterna så USA är liksom under, under eh, Adolf Hitler den andres eh, kontroll. Eh, och, ja. och Freedom Fighters försöker liksom då... Eh, påminna den amerikanska befolkningen om hur bra USA var så att deras förtroende kommer tillbaka så att Uncle Sam kan liksom återfödas eh, och, och rädda dagen. Eh, och det var en kul action-serie. Så här, det var lite gore, lite kul karaktärer, lite häftiga fighter och sånt. Men den, den går ju liksom inte på djupet överhuvudtaget. Så det är det ingenting med att på, liksom amerikanska medborgare på något sätt skulle vara överlöpare eller arbeta med nazisterna så här. Det är liksom alla onda det är tyskar som är liksom transplanterade till, till USA och liksom så fort good guys dyker upp så blir liksom den här kuvade amerikanska befolkningen just det, vi är ju amerikaner <laughs> Men hur är det med Uncle Sam? Är det, är det så att han, hans krafter kommer från det, det American Spirit eller mm. något sånt? Eller? Ja, men det, ja, han, jag, jag älskar Uncle Sam, han är, jag, personlig favoritfigur och mycket av det handlar om att han, han är liksom det här idealet, det idealiska USA, liksom. den, den liksom självbilden som USA har men som kanske inte riktigt stämmer överens med verkligheten kan man tycka om man nu vill bli politisk men han han, 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 han representerar allt som är gott med USA på något vis och allt som är gott med idealet om frihet liksom. och han, han, han växer och hans krafter ökar ju mer tro på nationen befolkningen har och det finns här liksom, ja, men i någon Spectre-serie så berättar de om hans historia och liksom då när under amerikanska inbördeskriget då, då splittrades han i två figurer för att liksom då bägge, sid- bägge sidor trodde på sin version av Amerika, vilket ja, det är en fin bild att ha, men ja. kanske inte helt eh, <laughs> historiskt eh, korrekt. Men det, det finns någonting fint med eh, den bilden av Uncle Sam. Liksom, för att han är, liksom, han är genomgod på något vis. Han är en genomgod guy för att han är det idealet som liksom, då USAs befolkning vill se om sig själva. Eh, han har inte någon av de neg- negativa sidorna. Liksom. Man undrar ju om, eh, eftersom han är så bunden till just en nation och han får sina krafter från, från, från faktiskt själva nationen då. Eh, att skulle, finns det liksom en, en svensk skulle det kunna finnas en svensk variant av det där eller en dansk eller en, jo, men, liksom, en portugisisk i, just i den här serien faktiskt så, så tittar han på gravarna över andra sådana eh, Britannia och eh, ett gäng andra liksom, eh, Frankrikes eh, som är hon på 
kommer inte ihåg vad hon heter. Det finns en berömd tavla över liksom frihetskampen under franska revolutionen. Och i den här serien Uncle Sam, eller US, som kom på 90-talet av bland annat Alex Ross. Då kommunicerar han med fler sådana, den ryska björnen exempelvis. Så att de finns allihop liksom. Och de kommer mm. från någon, någon parallell dimension eller någonting liksom där, där de... Det är lite som jag menar så här, typ gudar på skivvärlden, på Discworld. De, de ser ut som och växer med antal personer som tror på dem. Vad skulle den svenska varianten vara då? En svensk tiger eller något sånt? Ja, det skulle det nog. Kontroversiellt skulle det bli. <laughs> ja. Ja. Spännande, något mer? Ja, men jag har läst en, en hel del men det har att göra med nästa veckas avsnitt så jag tror faktiskt att jag släpper det. Hur själv då? Nej, men som vanligt, jag läser ganska mycket Golden Age-serier. Jag blir så glad när du säger det. Alltid en ursäkt att snacka <laughs> Golden Age. Ja, det är svårt att jag har hamnat i en riktig period med det nu. Men faktiskt läste jag den här serien där äh, Shira Saunders, alltså senare Hawkgirl, ta på sig en högdräkt för första gången och det är intressant för bara någon dag efter jag läste den serien så lade du upp en bild på Instagram från just den här <laughs> serien så det var ju till himla sammanträffande Great Minds precis men det, det... men det är en All Star Comics va? Ja men precis det är det en av de tidiga väldigt tidiga med Justice Society och sådär. men ja nej det är sånt man får vara med om man följer oss på Instagram. Men hon, hon, hon drar på sig dräkten där, men liksom, hon blir inte hawkgirl, hon blir inte superhjälten hawkgirl där. Nej, hon hon bara, henne, planen är att hon ska, de, de andra ska, skurkarna ska tro att där är hawkman ju. Hon, hon ska liksom bara klä sig till hawkman egentligen. Ah. Men jag tror inte ens hon minns inte, men hon flyger nog inte ens där tror jag, i den serien utan och Hawkman får liksom bära henne men sen kan hon flyga med de här vingarna senare men en annan Golden Age serie jag, jag ramlade över det var Doctor Fate från, från Morphan Comics 71 och jag kan gilla de här Doctor Fate serierna ibland men det var något som störde mig enormt mycket i den här serien det handlade om att natt och dag cykeln på jorden slutar att fungera så det är liksom, plötsligt så är det dag hela tiden i USA och, och natt hela tiden då på andra sidan jorden. Och det, det är ju inget konstigt i, i Superhjälteserier och sånt här. Det kan ju absolut hända. Men förklaringen till det är att jorden har slutat liksom snurra runt solen med hjälp av en manik som, som skurken Adam eller Adam Igorovic har byggt så. Nu fick vi säga hans namn i en cast. Det är nog första gången. <laughs> Men det är inte så det funkar. Solen går ju upp och ner för att jorden snurrar kring sin egen axel. Inte runt solen. Och där, där är då en ryta där en astronomilärare tittar upp mot himlen och så säger han till sina elever så här I told you at the beginning of this course that the earth revolves around the sun once every 24 hours. How uh, it has stopped revolving I'm at uh, loss to understand it Så so, ja Astronomilärande Det tar nu med 365 dagar för jorden att snurra upp solen Men, men ja, ja. <laughs> Det kanske är fånigt att hänga upp sig på Men jag har svårt att fatta att en sån liksom, Fundamental grej missas eller, eller är det så på Earth 2 Kanske att jorden snurrar så Supersnabbt runt solen <laughs> Så kan det ju faktiskt Du känner inte igen det kanske 
Känner du igen den nej. här, Jensson? Du har läst en del Dr. Fate. Ja, jag har läst mycket Dr. Fate, men nej. Jag, jag känner inte igen det. Var det, var det halvhjälm Dr. Fate eller var det helhjälm Dr. Fate? Uh, ja, när, när byggde han till halv, helhjälm? Ja, men det är någonstans där i den svängen. Det är därför jag undrar. Jag kan inte, det kan inte, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror det är helhjälm, men jag vet inte. Skitsamma. Jag, nu går vi vidare, tycker jag. Ja. Och eh, vi börjar väl med, med mina spaningar. Som vanligt, de är, de är ganska så korta idag. Först, musik. När man läser C-tidningar. Normalt sett så brukar jag inte ha musik när jag läser. Men ibland eh, har jag det faktiskt. Och eh, om jag träffar rätt med en låt som funkar bra med precis det jag läser. Så blir det faktiskt ganska så alltså förhöjande att läsa C-tidningen. Eh, till exempel... Om det är lite så spännande fartfylld musik när det är lite actionsekvenser eller någon lugn låt när det är lite sorgligt och sådär. Det svåra är bara att träffa rätt här liksom. Men det fick mig att tänka på om man skulle kunna ha ett soundtrack till en serietidning. Och jag vet, jag vet inte riktigt hur det skulle funka så här rent tekniskt men till en serie skulle det då kunna finnas passande musik som jag följer med medan man läser. Så som sagt, ingen aning om hur jag skulle göra det. Men <laughs> vad tror du? Musik, något du gillar när du läser. Hade du velat ha ett, ha ett soundtrack till dina serier? Alltså jag har aldrig provat. Men det känns som att jag måste göra det. Jag, för jag kan tänka mig att det skulle kunna passa ofantligt väl som stämningssättare. Mm. Alltså det är ju... Jag, jag kan ju tycka att jag gör det eh, ibland. Men, det, men det, är de här, det är väldigt så korta perioderna jag läser där jag känner att oh, där satt det bra med den här låten medan liksom Batman sparkar liksom några skurkar. Men... Var, det, var det läderlappen då? Nu tänkte jag. Kan vara det. Men, men oftast får det inte vara liksom det får inte vara någon text låttext som distraherar en eller så, känner jag i alla fall. Men jag fick mig bara tänka på att ja, skulle kunna, liksom, om någon satte ihop en spellista som följde med den här passar jättebra till att läsa den här serien. Så det hade varit lite kul. Ja, alltså, om, det, om det är någon av våra lyssnare som gör så så hör av er till oss och berätta om det för det låter ju superintressant. Ja. Okej, okay, spaning två. Och den här har jag nog snuddat vid lite den här idén tidigare men jag har en alternativ förklaring till varför Golden Age-hjältarna inte är Eh, typ 90 år gamla efter crisis. <laughs> och eh, ja, ni, <laughs> ni, alltså du har med dig någon slags käpphäst här. <laughs> ja, okej. Okay. Nej, men Spännande. en alternativ teori här. Så att, ni vet ju att eh, Earth 1 och Earth 2, de var parallella universum som, som skildes åt via olika frekvenser i deras vibrationer. Så vad om de här vibrationerna på Earth 2 var mycket snabbare än på Earth 1. Och sedan efter Crisis, när alla bodde på samma jord, så hade den här nya jorden vibrationer som liksom motsvarade Earth 1s vibrationer. Det är så här lite som långsammare vibrationer. Är du med? Ja, ja visst. Ja, då, då, då kanske de här Earth 2-hjältarna inte åldras lika snabbt eftersom deras kroppar, de, de föddes in i en jord av vibrationerna eh, som liksom, de, jag antar att de, de tär på kroppen med åren liksom, eh, och så, så de är mycket 
mycket svagare vibrationer och deras koppar är då liksom starkare. De, de, de är gjorda för att tåla lite mer. Eh, om du förstår hur jag menar. Och jag, jag vet ju att det finns en, en annan förklaring egentligen här. Det är väl något med, med han karkul och några mystiska energier. Men, men personligen gillar jag eh, lite tanken på den här förklaringen att eh, det är liksom lite mindre mystiskt lullull och lite så halvlogiskt. <laughs> Vad säger du? Har du tänkt den här tanken innan? Ja, men du, tog upp den, du tog upp den i något crisis-avsnitt, tror jag. Ja. Och jag tyckte om den då och jag tycker om den ännu mer nu när du förklarar den i, i större detalj. Det är ju att ta det lite genom liksom, Stålmannen-filtret, i synnerhet Golden Age-Stålmannen-filtret. Att krypton var en värld som bara hade, hade högre gravitation, så därför var hans kropp med. Alltså, jag, jag tycker verkligen om det. Mm. För då behöver man inte heller liksom så här låtsas att... Att eh, jag är inte nog med att JSA var eh, vid den här eventet med Karkul utan eh, de här hjältarna var också där och deras fruar. Och... Ja, exakt. <laughs> För jag tänkte också att det, det är ju massa personer runt omkring de här eh, hjältarna som kanske inte man förklarar riktigt varför de eh, inte åldras och sådär. Ja, ja men för det, går, det, det går ju ett led till där. För liksom Obsidian och Atom Smasher och Jade och så här, det ska ju vara Golden Age-hjältarnas barn. Ja, just det. Men, men de är ju fortfarande på något sätt skrivs, åtminstone som de är liksom i, i ja. mitten av 20-årsåldern. Fortfarande. Liksom, de borde ju också ha åldrats upp. <laughs> För jag, jag minns att i början av JSA ping! Där är den klockan som ringer varje gång vi nämner JSA. Så hintades det till en relation liksom en, 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 en kärleksrelation mellan Atom Smasher och Stargirl. Och, och det kommer jag ihåg att jag tänkte, nej men han är ju ändå gudson till original Atom. Ja. Så han måste ju vara han måste ju vara åtminstone 30. Nu tror jag idén är att han ska vara 25 plus. Men å andra sidan var ju Stargirl 16. Så jag är glad att de droppade den. Ja, det är, jag tycker vi, vi slår fast att det är så här det ligger till istället då. Så det, det är bara det att de själva inte vet om det. Hjältarna. Yep. Ja, men då, då fortsätter vi med lite nyheter och... Ja, vi har ju fortfarande det stora inom C-tidningar. Det är ju Infinite Frontier, det här eventet som ska visa vägen för DCs serier framöver. Vi väntar ju på nummer ett nu i juli. Allt tar så lång tid, Jönsson. Åh! Ja. Men eh, Josh Williamson som skriver Infinite Frontier eh, har ändå hintat lite om vad, vad vi liksom har att vänta oss här och, och tidsramen framöver. Och det var i podcasten Word Balloon som han säger att eh, Infinite Frontier, det är då bara akt 1. Eh, och jag citerar honom. It's act one of something else that we're doing and it will be like uh, Infinite Frontiers act one. The aftermath will be act two and there's another really big thing I'm doing next year and that will be act three. And that's the combination of all the stuff from Infinite Frontier and all this stuff I've been working on forever. It all comes together in one big crazy thing. Um, <laughs> so, um, we, there was no one who waited for an answer. Now in summer and winter, so so glad we didn't get it. But there have also slipped some little omslag and some teasers that we can see that the following characters will have a very big role in Infinite Frontier. Det är Roy Harper, tidigare död, inte död nu då. Cameron Chase, Director Bones. Cameron Chase är med tror jag i Manhunter-serien som du inte läst. Ja, det kanske är så, ja. 
Sen har vi Alan Scott, Obsidian, Jade, Barry Allen och President Superman från Earth 23. Och på omslaget så ser vi också Darkseid i bakgrunden. De här karaktärerna ska då ha enskilda historier som vävs samman mer och mer under seriens gång. Verkar det som. Så inspirationen till själva berättandet säger de själva ska ha varit Countdown to Infinite Crisis och 52 Två serier som vi ändå har pratat en del om här i cast. Men Jönsson, vad säger du om detta? Ja, alltså instinktivt så ryggar jag ju lite grann tillbaka när jag hör att åh, nästa år och nästa år och så vidare. Men nu när du tog upp det så, så började, jag min, började jag minnas hur äh, The Sinestro Core War i Green Lantern, den, den, den påades också lite så när den kom. Äh, då, då Geoff Johns äh, ping! Honom också. Eh, eh, började säga sig ja, men, eh, Green Lantern Rebirth det var liksom akt 1 och Sinestro Core War det, det är akt 2 och sen så kommer det komma en riktigt maffig akt 3 det som gjorde att det var lät coolt då var nog att vi dels var väldigt inne i serierna fortfarande då och dels att det tog ändå lite tid kändes det mellan dem eh, det, det tog liksom Green Lantern Rebirth kom och sen så skulle Hal Hal Jordan återintroduceras i kontinuitet och mm. hitta sin plats igen och så gick det några år liksom lite andra grejer hände och sen kom Sinestro Car War och sen så gick det lite tid och sen så kom nästa grej som var Blackest Night. Så jag menar det kan ju vara coolt att bygga en story på det viset liksom. Det är väl bara så att, alltså gör det först. Får mig intresserad först och sen börja prata om att det ska komma mycket mer och så. Börja inte med liksom nu nu, vi, har, vi jobbar på tusen olika grejer som kommer komma en gång om året och det ska involvera alla och det ska vara stora events. Mm. Nej men precis, vi, vi tjatar ju mycket om den här eventtröttheten också att allt ska blåsas upp till the, the next big event, the next big crazy thing eller vad han kallar det. Men ett, ett konkret problem med detta leder ju, alltså i alla fall för, för min egen del till att jag har svårt att liksom motivera mig till, 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 till att köpa och läsa lösnummer just nu. Liksom beta vart det här landar hur, hur ser universumet ut Eller så ska det se ut och, och så vidare Innan jag liksom börjar investera tid i en, i en serietidning eh, För den kanske rebootas om ett år då det, Vad vet jag liksom så, Jag menar till exempel Green Lantern är, är det värt att börja läsa den nu Eller är det bättre att vänta tills den här krisen har lagt sig Så jag liksom slipper undra om vad som gäller Och inte gäller hela tiden och så här. Ja. Men eh, om vi lämnar det vi kan i alla fall vänta oss fler nya serier i augusti och framåt. Superman 78 och Batman 89, ni vet, de serierna som ska som utspelar sig då i gamla filmernas kontinuitet. De ska komma då. Jag är fortfarande vråltaggad på dem, faktiskt. Ja. Han, han som tecknar Batman 89, jag tror det är Joe Kinones. Han lägger ut konceptbilder på sin Instagram-feed med jämna mellanrum och det ser så jävla fett ut. Ja, ja vad roligt. Det kommer i sommar då är det sagt i alla fall. I slutet av sommaren. Sen den här tv-serien Pennyworth. Jag vet inte om det är något du, du har tittat på men den ska också få en serietidning som, som utspelar sig i den seriens kontinuitet. Sen har vi Justice League Infinity som vi pratade om vad det förra Förra dagsnätterna kanske. Den kommer ut i början av juli. Och nummer två ska komma i augusti. Sen har vi såklart fler nummer av Infinite Frontier och väntar oss och sådär. Så det, det, det finns en del att se fram emot i sommaren då. Tycker jag. 
kanske just Pennyworth tv-serien, jag vet inte riktigt om jag räknar in i något att se fram emot men eh, ja eh, över till dig Jönsson <laughs> ja först eh, jag har faktiskt en spaning men den är inte min Mm. Eh, men jag tänkte jag, ska, jag, 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 jag lägger fram den ändå så får, får du se. Det, det var någon på Twitter som, som eh, skrev så här eh, Vi vet att det alltid finns åtminstone ett bra gäng Batman-tidningar ute där Batman publiceras jämt. Det mm. släpper alltid åtminstone en handfull Batman-serier av olika slag. Eh, men det finns gott om hjältar och figurer som liksom inte är populära nog att motivera en egen serie eller ens en egen miniserie eller så här, för att folk liksom inte köper dem. För sig som att ha backups i varje Batman. Så att gör Batman numren lite större och så släng in en liten backup-serie med, mm. ja vad vet jag, Metamorpho, eh, Blackhawks eller <laughs> Katana. Jag vet inte. Uh, och det, det, jag tyckte det var en, en, en jättehärlig idé uh, Rent samlarmässigt Är det en sån grej som skulle få mig att bli tokig För att då är det så här ja, men Nu vill jag väldigt gärna läsa den här karaktären Och nu måste jag liksom läsa huvudserien I den här serietidningen först Innan jag kan komma åt att läsa mina Metal Men eller vad det nu är jag vill läsa liksom. Men vad säger du? Jo, uh, svår grejer där Dels så det är det en liten throwback till, till hur det var förr Kanske uh, Att mm. man ofta hade fler serier i samma samma tidning. Supergirl-serierna gick väl i Action Comics till exempel när de kom från början. De hade väl ingen egen tidning på till exempel och så. Men jag tror faktiskt de gör det redan en del DC. Det att det, det jag vet inte om det är så just jag har inte läst några Batman-lösnummer på senaste tiden om det är just så i Batman. Jag vet att vissa av dem har har jag kan inte komma på vad de heter var just nu eller vilka serier det är som går som backup-serier. Och sådär. Men jag vet att de har det eh, ibland. Så att det, eh, jag tycker det låter som en jättebra idé. Sen, vet, sen är jag inte säker på att det är just de mindre karaktärerna som de använder sig i de här serierna. Jag tror till exempel att Robin kanske började som en backup-serie. Och, och det är ju inte så att det är en liten karaktär direkt. Så... Men absolut, jag tycker det är väl en jättebra idé att testa. Sen liksom, blir det bra så kan du väl få en egen serie och sådär. Det, är väl, det känns som det var så det mycket funkade förr i tiden i alla fall. Så bra spaning. Tack, tack. Uh, ja, men vi, vi slänger oss in i lite nyheter. Då. På tal om Batman så har ju Anthony Muschetti nu regissören till den kommande Flash-filmen. Han har slängt ut en bild på Michael Keatons Batmans logga med lite blodstänk på och det fick ju väldigt många då att tänka, ja men det, då är det väl Flashpoint typ vi antyder till. Men några eh, fick då tänka på eh, den inledande fighten i Batman slash The Flash The Button som ja. kom eh, innan Doomsday Clock. Där är, den börjar ju med en fight mellan Batman och Reverse Flash eller om det är Professor Zoom, en av dem i alla fall. Där Batman får fett stryk liksom, i just läderlappsgråtan. Och om det är det så, och, och vi bortser från att den serien inte var jättebra och dess jobbiga kopplingar till Watchmen. Men om vi bara liksom krymper ihop det till det faktum att, att Reverse Flash gav sig på Batman och det blev en rätt cool fight. Det kan jag definitivt tänka mig att se. Mm. Men vi vet inte mer. Eh... Muschetti eh, njuter av att bara släppa små 
små eh, bundsbitar eh, verkar det som. Ja. Men vad, har du några tankar? Nej, inte, inte egentligen. Men det är väl eh... det är väl intressant. Jag, när du sa det så tänkte jag också på, på debatten. Serien, faktiskt. Men, eh... Ja, nej, svårt att... S- 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 Svårt att säga om det skulle bli bra oavsett. Så, nej, vi, vi hoppar vidare. Men kan vi säga som så att jag är mycket mer intresserad av en historia där The Flash måste samarbeta med Batman och det inte är liksom en Flashpoint-historia. Det tycker jag, liksom live action, lite cooperation mellan hjältar och sånt, det gillar jag. Mm. Det gillar jag jättemycket. Och där finns ju bra aspekter av Flashpoint som historia också. Det är bara att jag inte gillar den. Jag undrar lite hur rörig den här filmen kan, kan bli. Det, det är nog lätt att röra till det den, om de ska ha Flashpoint som liksom bas. Ja, men eh, Sasha Kaye som ska spela Supergirl eh, i en egen film. Hon ska ju debutera i The Flash-filmen först. Så eh, där, är ju, där är ju mycket som ska hända ändå. Mm. Men vi, 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 vi springer vidare till ett, litet, ja, ett trådigare ämne som jag inte är jättesugen på att ta upp. Liksom att, att ge luft och tid. Men nu har det varit det stora snackisen så nu blir det så. Det är folk som är sura på Sandman-tv-serien på grund av dess casting. Mm. Eller rollsättning. Och de stora grejerna som de hänger sina arga, sura rockar på är att Death, alltså Morpheus Dreams syster, ska spelas av en svart kvinna. Hon är liksom kritvit i serietidningen. Ser ut lite som Tori Amos. Och att Death och Dreams andra syskon Desire ska spelas av Mason Alexander Park som är icke-binär och använder pronomenet hen. Mm. Och eh, det finns en rad anledningar till att det här är urbota dumt. Men om man bara ska gå från serietidningsaspekten så döden drömmen eh, alla The Endless-syskonen ser ut som de som observerar dem ser dem. Mm. Dream i synnerhet byter utseende flera gånger beroende på vem han pratar med. Eh, och det är oklart om han gör det själv eller om det handlar om Alltså, Martian Manhunter av alla karaktärer ser honom som en marsiansk gudom exempelvis. Och han ser helt annorlunda ut från hur Dream ser ut i resten av serien och så vidare. Så att de kan byta utseende är liksom en del av serien. Om mm. man nu ska gå från det, den aspekten. Det finns liksom... Och Desire använder pronomenet hen eller they i serien. Desire ser ut som det du åtråd mest och har därför ett androgynt utseende. Ja. Varken hon eller han. Så det finns ingen mer lämplig casting än någon som <laughs> är icke-binär. Nej. För övrigt med som Alexander Park ska spela en karaktär som heter Gren i den kommande Cowboy Bebop live-action-serien. Är det någonting du har koll på? Nej, jag har inte alls koll på den. Vad sa du? Gren? Ja, eller Gren. Gren. Gunnar Gren. Nej. Ingen... Nej, nej. Ringa inga klockor. Nej, men det är, vad ska kommentera det du, du, du berättade? Alltså, det är ju alltid, jag tycker alltid det är så konstigt eh, att man väljer att eh, hänga upp sig på sådana saker. Jag, jag har så svårt att förstå hur det kan vara 
just att hudfärgen är annorlunda från en C-tidning till en filmadaption, att det kan vara något som liksom, hur kan det vara det viktigaste för en liksom? jag, 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 jag vet, jag tycker det är jätte, jättekonstigt och jättetråkigt och jag förstår ju att det, det, det är en reflektion av hur samhället i stort fungerar just nu med så det är bara jättetråkigt det borde inte spela in i någons bedömning av, av det här överhuvudtaget liksom. Nej precis och det är ju ändå surare liksom att de här två skådespelarna som har nu liksom landat stora roller i en stor tv-serie liksom deras liksom, att de går på rollerna kommer för evigt att få knippas med att folk tyckte att de baserat på liksom utseende och kön Ja. inte passade på något vis men samtidigt, det behöver inte informera hela deras karriärer heller alltså folk, detta är inte samma sak men folk hatade ju Michael Keaton när han blev kastad som Batman för att han mest hade gjort komedier och folk hatade Heath Ledger när han blev kastad som Jokern för att han mest hade gjort lite liksom, romantiska komedier och så vidare alltså så. och nu är de två av de mest erkända skådespelarna i sina respektive roller Mm. Sen, alltså det är en anledning till att jag inte vill ge det här luft är för att det är en del i mediebruset också. Alltså, inte för att på något sätt låtsas som att det inte finns väldigt många idioter där ute som kläcker ur sig i riktigt många korkade saker. Och nu för tiden när man vd och Twitter och så vidare kan ha någon slags direktkanal till skaparna så blir det ännu värre på något sätt. Eh, gamen har... Eh, till slut svarat efter att folk började anklaga honom på Twitter för att han blivit en sellout då för att han då tillåtit utseende förändring på de här karaktärerna och hans svar var i princip liksom C-serien, tyck till jag tänker inte, mot, jag tänker inte svara idioter som säger saker typ. det är ju också en, för att återgå till mediebruset det är liksom att det säljer att rapportera på nerd rage Mm. Liksom det, när, man, när jag googlade på detta och jag släppte det, jag har väldigt få källor här för att jag släppte det rätt snabbt googlade själva, ni kommer att hitta det men mycket av det var liksom så här ny casting på den här rollen and the internet is furious eller mm. se gamens smarta svar på arga på internet och så vidare, liksom det, det, det är en bra nyhet ja, ja. Man, det, det underblåses av media liksom, på något sätt för att... ja, och det är inte bara media som sagt det är ju någonting som finns på riktigt, men när, när Jodie Whittaker tog sig an rollen som den första kvinnliga inkarnationen av doktorn i Doctor Who så var ju nästan all rapportering på Nerd Rage på att rollen nu spelades av en kvinna. Och då gick ju skaparna ut i princip och sa varför fokuserar ni på den här relativt lilla delen av fandomen som är mm. så högljudd och arg när en väldigt stor del av fandomen är väldigt glad för detta. Och ja, som sagt, det jag vill inte ta upp det här heller, men jag kände att det behövde kommenteras på. Ja. På liknande sätt är folk arga över den kommande Superman-filmen eh, som verkar bara vara in development. Det verkar inte ha hänt så mycket mer med den. Eh, som ska handla om just den här Superman från Earth, var det 23? Afroamerikanske mm. Superman. Just det. Eh, men det finns inte så mycket att berätta om den, för det går bara en massa rykten hela tiden om att den tappar regissörer och skådespelare och så vidare. Och så, så att det där finns inte så mycket mer att säga. Någonting som det däremot finns att säga lite mer om, det är att Satana av alla karaktärer ska få en egen film. Eh, det är Variety som eh, rapporterar att eh, Emerald Fennell eller Fennell eh, som hon varit med i The Crown och hon har skrivit Promising Young Woman 
Hon ska författa manus till den här och den verkar som att den ska då vara fristående från den möjliga Justice League Dark-filmen som J.J. Abrams skulle producera men som verkar ha försvunnit nu. Det är faktiskt lite roligt när IGN rapporterade om Satana-filmen så avslutade de med att säga IGN eller vad säger jag, så avslutar de med att säga detta är den senaste i en extremt lång lista av filmer som DC Warner har annonserat ut på senaste tiden. <laughs> ja, vad ger vi den för odds att den når marknaden som en färdig film till slut? Ja, alltså... En på 200 kanske. En på 200, ja. ja. Jag skulle säga att det nog gäller för de flesta av de här uh, Our Man och, och, och de här som är utannonserade också. Mm. Man kan ju unna sig att gå in på uh, DCEUs uh, Wikipedia-sida och bara titta på hur många projekt som kanske är på gång och som sen också har skrotats. Ja. Uh, men rent nyhetsmässigt var det allt för mig, tror jag. Uh, ja, jag kan smyga in en nyhet här också. Eh, om ni tycker om Stjärnornas krig så re- rekommenderar jag att ni lyssnar på Stjärnkrigspodden med Ludde Samuelsson för där, där gästar jag i ett av de senare avsnitten och diskuterar bakgrundsfigurer i Star Wars-filmerna. Spännande, det får ni verkligen lyssna på. <laughs> Men eh, nu är frågan har det blivit dags att snacka om Hawkman? Åh, oh, just det. <laughs> hade jag glömt. <laughs> ja, ja, det är väl dags att snacka om Hawkman. <laughs> Vad är det du vill prata om? Egentligen har jag ingenting att prata om, det, prata om som sådant. Det är mest att vi nämner honom påfallande ofta i, i, i casten. Och ofta så här. Hawkman. <laughs> jag tänkte, det kanske är läge att förklara varför vi ofta suckar när vi pratar om Hawkman. Ja, men jag, jag suckar ofta för att jag, det, jag vet att det är så mycket som jag inte förstår om Hawkman. <laughs> som... Som jag, som jag inte orkar liksom lära mig. Uh, det, 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 det känns svårt. Hawkman känns svår att, att förstå. Men du kan väl berätta kanske? <laughs> ja, men Hawkman han, han, han blir ett av dem liksom, och Hawkgirl för den delen blir ett av liksom offren för uh, Crisis on Infinite Earths. Uh, för att det var ingen som riktigt visste vad de skulle göra med dem. Det här fanns ju en Hawkman och en Hawkgirl i Golden Age och det var liksom eh, två amerikan- amerikanare som var eh, reinkarnerade egyptiska eh, kungligheter som drog på sig högdräkter och besegrade brott på något vis. Besegrade brott, bekämpade brott. Eh, besegrade också kanske, vad vet jag. Eh, och sen då när de skulle göras om i Silver Age-variant så, så lät man dem se i princip identiska ut men nu var de istället för, från en annan planet och var liksom intergalaktiska rymdpoliser. Så istället för att heta Carter Hall och Shaira Hall så hette de Qatar Hall och Shaira Hall stavat lite annorlunda. Mm. Eh, och de var liksom i princip identiska och när då Crisis hade mergat som du brukar säga <laughs> alla verkligheter så var det plötsligt två i princip identiska hakmän uppsättningar. Så på 80- och 90-talet försökte man liksom göra någonting av det. Och det gick ju så pass långt så att i mitten av 90-talet så fick man inte använda Hawkman i, i några serier för DC. De sa bara, nej, vi har, vi har klidat ihop Hawkman för mycket. Vi, vi vet inte vilken Hawkman som är vilken. Uh, vi vet inte vad hans origin är. Vi vet inte hur det hänger ihop. Så att, uh, jag är ledsen, ni får, inte, ni får inte använda Hawkman. Så Grant Morrison använde ju en ängel i, 
sin Justice League-serie just för att han ville ha eh, liksom den bevingade medlemmen men inte fick använda Hawkman. Nej. Och sen långt om länge så reparerades ju det och, och kontinuiteten förklarades och man la ihop eh, de olika historierna. Så Hawkman är alla varianter av Hawkman. All, alla olika Hawkman är Hawkman. The Crisis on Infinite Hawkman. <laughs> ja. Jag tror vi kommer att prata mer om det i framtiden om vi någonsin når eh, Zero Hour exempelvis. Mm. Ja, ja, det finns väl anledning att tro att vi kanske når dit. Vi får vi väl höra mer om Suck Hawkman <laughs> som vi kallar honom då. Ja, det var intressant att höra lite mer om Hawkman. Vilken bra avslutning på eh, vårt sista eh, dagsnyheterna. Mm. Som det här blir eh, Åtminstone för den här säsongen eh, Och vi kan väl säga redan nu Att vi kanske inte har några planer på att återuppliva Just dagsnyheterna Nästa säsong Vi får väl se lite hur det blir med det Men vi, vi flaggar lite för att eh, Det här kanske var sista avsnittet på ett tag Med, med dagsnyheterna Men inte med casten va? Nej, inte med casten vi, planerar, har det ju full, full fart med att planera inför nästa avsnitt som kommer eh, nästa vecka. Är det, är det sista avsnittet på säsong ett här. Sen så kommer vi ha ett litet sommaruppehåll och vi är i full fart med att planera säsong två. Så det är, vi kommer tillbaka. Ni får, eh, ni får spetsa öronen som Black Adam. Han har väl spetsiga öron, har inte det? Jo, men det har han. Yes, men då tackar vi för oss. Vi säger på återseende och samma ledarlapstid, samma ledarlapstid. Hej då! Hej då! I'm Batman.